0: اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من عالم سبوتنيك يسعد بصحبتكم في هذه الحلقه عبد الله حميد ونوران عطله والبدايه مع ابرز العناوين
1: روسيا تنتظر الرئيس الصيني في زياره هي الاولى لبلد اجنبي بعد انتخابه لجوله ثالثه
0: روسيا تتحدث عن شروطها من جديد للتسوية في أوكرانيا ومنها إلغاء جميع العقوبات والدعاوى القضائية غير القانونية ضد روسيا موسكو
1: تعلن تمديد صفقة الحبوب لمدة ستين يوما فقط
0: مجلس السيادة السوداني يقول إن الأطراف غير الموقعة على الإطار ترغب في اتفاق ينهي الأزمة
1: وفي الملف الاقتصادي موانئ ابو ظبي تبرم اتفاقية امتياز مدتها 30 عاما لتشغيل ميناء سفاجا المصري.
0: يقوم الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة إلى روسيا في الفترة من ال 20 وحتى الثاني 22 من مارس الجاري لإجراء محادثات مع رئيس فلاديمير بوتين فيما تسعى بكين للترويج لخطة لإنهاء الأزمة في أوكرانيا. وتأتي زيارة شي جين بينغ بعد انتخابه لدورة ثالثة كرئيس للصين بعد أن نشرت بكين الشهر الماضي خطة من 12 نقطة من أجل حل سياسي للأزمة الأوكرانية.
1: هذا ويزداد التقارب الصيني الروسي في الفترة الأخيرة مع زيادة التصعيد الغربي ضد روسيا وقيام موسكو بالعملية العسكرية في أوكرانيا لحماية أمنها القومي. ويناقش الجانبان الصيني والروسي التعددية الحقيقية على أساس مبادئ عدم الانحياز وعدم استهداف أطراف ثالثة وإطفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدورية وبناء عالم متعدد الأقطاب وتحسين الحوكمة العالمية من خلال المساهمة في التنمية العالمية حول هذا الموضوع ينضم الينا من دبي الكاتب والمحلل السياسي الصيني شو شيوان. اهلا بك سيدي الكريم، ما الرساله التي تاتي من هذه الزياره في ظل الخلافات العميقه بين روسيا والغرب؟
2: نعم، نعرف ان في عام 2013 قد قام الرئيس شي جين بين بزياره الدوله الى روسيا في اول رحله خارجيه له بعد توليه منصب رئيسا للبلاد للمره الاولى. اما بعد 10 سنوات في عام 2023، فيدعو شي جين بين روسيا المحطة الأولى أيضاً في زيارته الخارجية بعد إعادة انتخابه رئيساً للدولة، فيوضح هذا تماماً أن رئيس الشي الصيني شي جين بين يؤكد أهمية كبيرة على العلاقات الصينية الروسية، ويعكس أيضاً استقرار العلاقات الصينية الروسية، واستقرار السياسة الخارجية للصين. وخلال السنوات العشر الماضية قد حققت شركة تنسيق استراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا تقدما كبيرا مروزا، وقد دخلت حقبة جديدة. فهذا العام تتجه روسيا والصين نحو لهدف تجاري البالغ 20 مليار دولار أمريكي الذي حدده رئيسا طورته. ولا تتعاون الصين وروسيا في مجال الطاقه فحسب بل في مجالات العلوم والتكنولوجيا الفائقة. بما فيها استخدام صيني لطاقة النووية واستكشاف الفضاء واستكشاف القمر وغيرها من المجالات الوخرة وفي العلاقات الحديثة بين صين وروسيا فهي على أساس المعاحدة الصينية روسيا لحسن الجوار والصداقة والتعاون التي وقعتها طور في عام 2001 حيث أقامت بلدان آلية التعاون الفريدة
3: وبخصوص
2: العلاقات بين حكومتين فهناك خمس رجال تعاون حكومية وعشرات من اللجان الفرعية المشتركة بين الإدارات ومجموعات العمل، وقد أثبتت منظمة شنغهاي للتعاون وآليات البريكس، والتي تشارك فيها سين بروسيا حيويتها ونفوذها يتوسع بسرعة. والجدير بالذكر أن الأزمة الأوكرانية ستكون موضوعًا مهمًا ساخدًا خلال زيارة رئيس الزمني شي جينبينغ روسيا هذه المرة. من المعروف أن الصين قد طرحت خطة السلام أو نسميه مبادرة حسام السلام لحل الأزمة أوكرانيا بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإنداء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وهذه الخطة تقدم رؤية مختلفة عن أفكار الدول الغربية لتحديد الأوضاع المتوترة بين الأطراف المعنية كما نعرف أن الصين قد نجحت في الوساطة بين السعودية وإيران في تحقيق تطبيع العلاقات الإنسانية بين الدولتين قبل إدت بدأت أيام فإن خطة السلام أو مبادرة السلام التي طرحت الصين مهمة جداً بالنسبة إلى حل الأزمة الوغرانية إلى حد كبير
1: الصين قالت إن الزيارة تأتي بهدف بناء عالم متعدد الأقطاب وتحسين الحوكمة العالمية فكيف يتحقق ذلك وماذا تعني به؟
2: في الحقيقة نعرف أن الصين وروسيا كلهما من الدول المهمة في الحفاظ على السلام والتنمية والمستقرار في العالم وفي المنطقة وزيارة رسالة سينيوشي هذه المرة تحت, تحت فئيلة عزيز هذه العلاقات الثنائية كما ذكرتها يعني أن الصين تدعو دايما إلى بناء الأولاب العالمية نظام جديد للعولاب العالمية وللحوكمه العالمية وأيضا آه للحفاظ على نظام متعدد الاقتصاد لان هذا تصالح جميع الدول وليس بالنسبه الى بعض الدول الغربيه وحدها اذا استمرت استمرت الدول الغربيه تسيطر على جميع الموارد او جميع النفوذ على الدول الاخرى فهذا لا يضر وهذا لا يصالح على الدول الاخرى ان تحقق تنمية بنفسها ولكن فكره الصين وفكره روسيا تهدف الى بناء نظام متعدد الاقطاب او متعدد الاطراف لان يعني هذا لا تصالح البلدين فحسب بل تصالح جميع دول العالم حيث ان جميع الدول تستطيع ان تحقق التعاون الصناعي والمنفعه المتبادله من خلال هذه الأنظمة وقد اصبحت العلاقات الصينيه الروسيه نموذجا للعلاقات الجديده بين الدول لبناء مجتمع مصير مشترك للبشريه ففي ظل الوضع الدولي المعقد اليوم ستتوخ زياره الرئيس شين بين بتاكيد دفعه قويه لتنميه روسيا علاقات جديده حيث تساهم البلدين وايضا للحفاظ على السلام واستقرار وتنميه ليس بالنسبه الى كلا البلدين فقط بل الى جميع دول العالم
1: ايضا ماذا يمثل هذا التحالف الصيني الروسي بالنسبه للوطن العربي في ظل التجاذبات الحاليه؟
2: في الحقيقه بالنسبه الى الاجنده الصينيه لا نسميها التحالف بين الصين وروسيا ولكن نسميه التعاون المثمر بين الصين وروسيا وهذا لا يحدث الى طرف ثالث بل الى تعزيز العلاقات الثنائيه القويه جدا بين البلدين. بالإضافة لذلك إن روسيا وصين يعني كلاهما من الدول الأساسية في ساحة دورية سياسية وكل مهم جدا بالنسبة إلى حفاظ السلام وخاصة في الوقت الراهن حيث نعرف أن الوضع أو ليست مت متو... آه ليست هادئة وذلك ربما بسبب يعني بعض الدورات خلبية ترغب في تدخل في شؤون الداخلية لدورات الاخرى هذا نشهد ماذا ف... ماذا حدث في العراق وسوريا وافغانستان خلال السنوات الماضيه ولكن فكره الصين وروسيا تهدف الى الحفاظ على السلام لان هذا لان السلام والاستقرار كلاهما من الاسس لتحقيق التنميه ليس بالنسبه الى هذه الدول فحسب بالنسبه الى جميع دول العالم ذلك
0: أعلنت الخارجية الروسية أن إلغاء جميع العقوبات على روسيا والدعاوى غير القانونية جزء أساسي لتحقيق تسوية للأزمة في أوكرانيا وقالت الخارجية الروسية في بيان جديد إنه يجب أن يكون الجزء الأساسي من التسوية في أوكرانيا هو إلغاء جميع العقوبات والدعاوى غير القانونية ضد روسيا في المؤسسات القضائية الدولية
1: وشددت على أنه من أجل تحقيق سلام مستدام من الضروري تحقيق وقف توريد الأسلحة والمرتزقة إلى أوكرانيا وإنهاء الأعمال العدائية وعودة أوكرانيا إلى وضع محايد غير تكتلي والاعتراف الدولي بالواقع الإقليمي الجديد الذي نشأ نتيجة لحق الشعوب في تقرير مصيرها من القاهرة ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية الدكتور حامد فارس. أهلا بك دكتور معنا في عالم سبوتنيك وما دلالة اختيار هذا التوقيت للحديث عن شروط والتسوية من جديد؟
4: طبعا يعني اظن ان الموقف يزداد تعقيدا يوم بعد يوم وفي ظل ان الاوضاع في اوروبا ازدادت بشكل كبير وزادت حدة الاحتجاجات بشكل كبير وتأثرت الاوضاع الاقتصادية وايضا على مستوى الاقتصاد الامريكي الذي اصبح في مرمى النيران الاقتصادية القوية التي اثرت على حياة المواطن الامريكي وفي ظن وتقديري أن روسيا أظهرت أنها قادرة على لعب دور مؤثر في النظام السياسي والاقتصادي العالمي وبالتالي أظن أن الحديث عن تسوية سياسية الآن يأتي بعدما أظهرت روسيا أيضا تقدما مهما جدا في الداخل الأوكراني وقرب السيطرة على مدينة باخموس الاستراتيجية التي تتيح لروسيا التقدم نحو قلب اوكرانيا والسيطرة على كييف وهذا يمثل تهديد خطير للامن القومي الاوروبي وبالتالي ارى ان الادارة الامريكية والغرب يتعين بكل قوة في اطار السعي الى ايجاد تسوية سياسية حقيقية لهذه الأزمة التي من الممكن جدا أن تنجرف إلى حرب عالمية ثالثة لا تريد الإدارة الأمريكية أن أن تحصل أو يحصل هذا التصعيد الخطير الذي سيؤثر على مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية في العالم
1: في ظل تقدم الميدان لروسيا إلى أي مدى سيكون لها تأثير على الوضع السياسي وطلبات موسكو؟
4: أظن أن روسيا تتحدث الآن من نقطة القوة خاصة بعد النتائج الإيجابية جدا على واقع الأرض سواء ميدانيا أو عسكريا وأظهرت المساعدات الغربية التي تقدم من قبل الغرب والإدارة الأمريكية إلى أوكرانيا أنها لن تأتي بجديد داخل الأرض الأوكرانية وظهر بشكل كبير أن روسيا ستحقق الانتصار إن آجلا أو عاجلا في ظل التقدم الملموس للقوات الروسيه في الشرق الاوكراني وبالاخص في مدينه باخموت الاستراتيجيه، خاصه ان السيطره على مدينه باخموت يؤدي الى السيطره على مدن رئيسيه كبيره في ال ال الشرق الاوكراني وبالتالي هذا النجاح الكبير الذي حققته القوات الروسيه في الفتره الاخيره سيمثل عامل ضغط حقيقي على القوى الغربيه والاداره الامريكيه. وسيعطي قوة حقيقية للجانب الروسي لكي يفرض شروطه التي لابد ان تتحقق ومن اهم هذه الشروط رفع العقوبات الاقتصادية التي وقعت على الجانب الروسي خاصة أن روسيا أصبحت هي الدولة الأكبر في التاريخ أو, أو أكثر دولة في التاريخ وقعت عليها كل هذه العقوبات بشكل كبير من قبل الغرب وهو ما أثر أيضا لأن كلما تم توقيع عقوبات على الجانب الروسي يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين في أوروبا على اعتبار أن القارة الأوروبية كانت تعيش في رفاهية حقيقية نتيجة حصولها على الغاز الروسي الرخيص عكس الغاز الامريكي الذي تحصل عليه القارة الاوروبية باربع اضعاف ثمن الغاز الروسي وايضا توجهت القوى الغربية بعدما توقفت روسيا او عدم حصول الغرب على الغاز الروسي اصبح هناك توجيه الى الناسج القومي الاوروبي للمساعدات والعمل على بناء الجيوش وشراء المعدات العسكرية وبناء جيوش قوية وهو ما أثر بشكل كبير على حياة المواطن الاوروبي والغربي بشكل كبير وبالتالي في ظن وتقديري ان الغرب بدأ يدرك الاهمية الاستراتيجية الحقيقية للدولة الروسية سواء سياسيا او اقتصاديا وسيكون في الفترة القادمة الكثير من المبادرات التي ستؤدي الى محاولة حل حالة المشهد المعقد وصولا الى العمل على ايجاد تسوية سياسية شاملة للازمة الروسية الاوكرانية
1: هل هذا الاعلان له علاقه بزياره الرئيس الصيني الذي يقوم قريبا ايضا باجراء محادثات مع الرئيس الاوكراني
4: يعني سؤال مهم جدا الرئيس الصيني سيجري محادثات مع الطرفين زياره مهمه جدا لرئيس الصيني الى روسيا وايضا سيكون هناك تنسيقا والعمل وبشكل كبير على انفتاح المفاوضات مع الجانب الاوكراني خاصه ان الصين يعني في ظني وتقديري من الممكن جدا ان تلعب دورا محوريا ورياديا في ايجاد تسويه سياسيه للازمه الروسيه الاوكرانيه ولكن بشرط محدد وهو الا يتم تسييس هذه المبادره وان ينظر الغرب الى هذه المبادرة الصينية باعتبارها فوق النجاة لحلحالة المشهد المعقد باعتبارها انها في ظني وتقديري ستعت... ستعت... سيتم اعتبارها الفرصة الأخيرة لتجنب الوصول إلى حرب عالمية ثالثة وعدم وجود مواجهة مباشرة بين الغرب وروسيا في الظل أن هناك شواهد على واقع الأرض من الممكن جدا أن تؤدي إلى تصعيد الأحداث بشكل كبير كما شاهدنا في وقوع المسايرة الامريكية وكيفية تناولها من قبل الاعلام الغربي ومن قبل الداخل الامريكي وهو من الممكن جدا ان يفجر الاوضاع بشكل كبير اذا حدثت مثل هذه الاحداث بشكل متكرر وفي ظني وتقديري انه لابد ان ينظر الى المبادرة الصينية باعتبارها هي التي ستعيد الاتزام في المشهد الدولي وسيكون هناك رؤية حقيقية خاصة ان المبادرة الصينية من الممكن جدا أن تلعب الصين دورا محوريا في سبيل انفتاحها على كل الأطراف ومعرفة طلبات كل طرف لإيجاد همزة وصل بين كل الأطراف لحلحلة هذا المشهد المعقد.
1: إذا كيف سيكون رد الفعل الغربي والأمريكي في ظل المعطيات الحالية؟ وهل يستمر في تجاهل المطالب الروسية؟
4: حتى وإن استمر الغرب في مج... في يعني تجاهل المطالب الروسية، روسيا الآن هي بتتحرك بشكل كبير جدا ولكن كما اشرت لحضرتك نرى حجم اضطرابات واضطرابات في القاره الاوروبيه تؤثر بشكل كبير جدا بريطانيا حجم احتجاجات كبيره ارتفاع معدلات التضخم لاول مره لاكثر من يعني من اكثر من 40 عام يصل حجم التضخم لاكثر من 18% فرنسا اكثر من 11% في الميه المانيا الاوضاع الاقتصاديه سيئه جدا وحجم التضخم لاول مره ايضا يتعدى ال11% في ظل ان هناك مدن صناعيه كامله توقفت عن العمل في الكثير من الدول الاوروبيه مجمل الاوضاع الاقتصاديه انهيارات في 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 بنوك داخل امريكا وبيؤثر بشكل كبير جدا خاصه بعد اقدام الاداره الامريكيه على رفع الفائده لاكثر من مره، كل هذه الشواهد تؤكد انه لا يمكن ان تستمر الغرب والاداره الامريكيه بمثل هذا المنحى الخطير الذي سيؤثر بشكل كبير ومن الممكن جدا ان تتقرر ازمه عالميه جديده كما حدث في العام 2008، كل كل هذا ما يحدث في الغرب بشكل اقتصادي بحت وايضا تردي في الاوضاع السياسيه نتيجه الانهيار الاقتصادي يعود بشكل قاطع الى ما قامت به الاداره ال الامريكيه والغرب من فرض عقوبات اقتصاديه على روسيا اثر بشكل واضح على حياه المواطنين وبالتالي سيكون هناك في القريب العاجل رضوخ للطلبات ال ال الروسيه والعمل على تهيئه الاجواء وايجاد فرص حقيقيه لإحداث سلام شامل تظل أن الأزمة العالمية الحالية نتجت وبشكل كبير نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية
0: أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخروفا موافقة الجانب الروسي على تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود لمدة ستين يوما فقط وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه تم تمديد اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بناء على المحادثات التي أجريت بشكل مكثف في الفترة الماضية دون ذكر المدة. كما أكد
1: المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوجاريك تمديد صفقة الحبوب ودعت الأمم المتحدة الأطراف إلى مضاعفة الجهود لتنفيذ الصفقة بشكل كامل وانتهى العقد في الثامن عشر من نوفمبر 2022، لكن تم تمديده تلقائيا لمدة 120 يوما حتى الثامن عشر من مارس دون اعتراض أي من الأطراف وينص الاتفاق ايضا على رفع الحظر عن الصادرات الروسيه من المواد الغذائيه والاسمده، واشارت موسكو الى ان هذا الامر لم يتم تنفيذه في الصفقه رغم تاكيدات الامم المتحده بانه سيتم رفع القيود.
0: معنا من اسطنبول الخبير الاقتصادي استاذ جلال بكار، بعد التحيه يعني لماذا وافقت موسكو على تمديد صفقه الحبوب رغم العراقيل المستمره امام تصدير الحبوب الروسيه والاسمده؟
2: تحيه أه طيبه لكم أه نحن نعتقد ان موسكو أه وافقت علي هذا الاتفاق لمده ستين يوم بسبب ان أه هناك بعض المتغيرات علي الساحه السياسيه الدوليه أه فيما يخص أه العلاقات ما بين الاتحاد الاوروبي وأمريكا وروسيا في خلال الشهرين المقبلين ولدينا أيضا موضوع الانتخابات التركية ستكون مؤثرة أيضا بشكل مباشر لأن أيضا الانتخابات هي خلال الشهرين القادمين وأيضا لدينا بعض المؤشرات إلى أن هناك بعض الدول من الاتحاد الأوروبي هي تتوافق بشكل أو بآخر مع الصلح مع روسيا وخاصه المانيا، يعني هذه مؤشرات تنظر اليها روسيا على انها ممكن ان تحصل اشياء وتحصل بعض النقاط الايجابيه في البعد السياسي والاقتصادي معا، نحن لدينا الان ازمات دوليه على الصعيد القطاع المالي مثل اعلان افلاس بعض البنوك الامريكيه ولدينا البنوك السويسريه وأيضاً لدينا بعض الارتباك السياسي ما بين الحلفاء حلف الناتو وأيضاً ما بين الأقطاب الدولية مثل الصين وروسيا ولدينا الهند والبرازيل والأرجنتين يعني هذه جميعها أحداث سترتبط في نهاية الأمر في بعض الاتفاقيات الدولية واتفاقية الحبوب هي جزء بسيط من هذه الاتفاقيات لكن لها أثر كبير على المستوى الحالي
0: والمستقبل كان هناك اعتراضات على تمديد لمدة ستين يوما فقط من اوكرانيا فلماذا وافقت في النهاية
2: وافقت هي تريد ان تعطي اشارة ايجابية للمجتمع الدولي الى ان هناك بعض التعاون من روسيا فيما يخص السرعة الاستراتيجية التي سوف تخص الشعوب الاخرى يعني هي مؤشر ايجابي وحد بدرة من روسيا باتجاه الدول الأخرى أو باتجاه المجتمع الدولي
0: هل أصبحت الصفقة مهددة وربما يكون هذا آخر تمديد وآخر فرصة تمنحها روسيا للأطراف الأخرى؟
2: الصفقة هي ليست مهددة وليست آمنة وإنما هي في المنتصف وهذه يعني هي تتمثل بتطور الاحداث ما بين روسيا ودول المنطقه وخاصه دول اطراف الاتفاق ما بين اوكرانيا وروسيا وتركيا وايضا الامم المتحده.
1: اعلن مجلس السياده الانتقالي في السودان ان الاطراف غير الموقعه على الاتفاق الايطالي عبرت عن رغبتها في التوصل لاتفاق سياسي ينهي الازمه في البلاد. جاء ذلك في اعقاب اجتماع عقده نائب رئيس مجلس السياده محمد حمدان دقلو حميتي مع الاطراف غير الموقعه على الاتفاق بحسب بيان لمجلس السياده. وقال البيان ان الاطراف غير الموقعه على الاتفاق الايطالي اكدت رغبتها في التوصل لاتفاق سياسي ينهي الازمه في البلاد.
0: وطالبت هذه الأطراف نائب رئيس مجلس السيادة بمواصلة جهوده لتقريب وجهات النظر وجمع الأطراف بهدف التوصل لتوافق بشأن الترتيبات الضرورية لاستكمال العملية السياسية. وكان قادة الجيش السوداني وقوى سياسية مدنية بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير وقعوا برعاية الآلية الثلاثية في الخامس من ديسمبر كانون الأول الماضي اتفاقاً إطارياً لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين تنتهي بنقل السلطة للمدنيين. من الخرطوم معنا أستاذ عبدالوهاب موسى المحلل السياسي بعد تحية ما هي الأطراف التي يتحدث عنها دقل وما أهميتها؟
3: فيها الواقع السوداني في الايام اللي آه ظل يعني مشوب بمشاكل كثيره جدا وكدنا ان نفقد الامل ولكن اتصور انه السودانيين مقبلون على اتفاق يعني السودانيين الان آه من القوه غير الموقع الاتفاق الايطالي آه سميت بال بالاسم آه يعني اربعه او خمسه قوه من القوه السياسيه هي التي تلحق بالاتفاق آه يعني أنا على ما أذكر آه في الاتفاق في الاتفاق الأخير جرى نغاش حول آه إمكانية آه تلحق قوة بعينها سميت آه الاتحادي الاصلي برئاسة المرغني وسميت حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وسميت حركة تحرير السودان بقياده مناوي وقوه سياسيه اخرى لكن هذه هي القوه القوه الرباعيه هي القوه الاصل أتصور انه القوه هذه ستلحق لانه هناك التزامات اساسيه بالنسبه لقوه الكفاح المسلح قوه الحركات المسلحه لا خيار امامها غير الحق بالاتفاق لانه اتفاق السلام في الموقع في جوبا تنفيذه يتطلب مشاركة قوى الكفاح المسلح في الحكومة وإذا قررت هذه الحركات الذهاب بعيداً عن الحكومة وانتهاج نهج المعارضة، فبالتالي يعني لا تستطيع أن تقول أن يعني ترى بأم عينها ما يتم تحقيقه من من اتفاق وتنفيذه، بالتالي هي بتكون حريصة جداً على أن تكون شريك في مسألة الاتفاق. الغادي، انا بتصور هذه هي القوة التي يمكن ان تكون شريك من هذا الجانب. جعفر المرغني ايضا هو الـ الـ هو الان كان زعيما للكتلة الديمقراطية ولكن الان هو يتحرك باسم الحزب الاتحاد الديمقراطي سيوقع انا اتصور انه سيوقع على الاتفاق الايطالي هو هو صحيح من قوة حزبه من القوة ذات التأثير الفائل في الحراك الجماهيري بالتالي توقيعه يسند الفترة الانتقاليه توقعهم من الضرورة بمكان، وبتطور إنه من مصلحة الحزب الاتحادي نفسه أن يلحق بهذا الرد بدلاً أن يعني يوحل يوحل في متاهات النظام البيض، هو صراحة كان شريك النظام البيض، والآن بدأ يستتيب من الشراكة مع النظام البيض لأنه النظام راح في خبر كان. وبالتالي المستقبل السياسي بالنسبه له ان يكون شريكا في فتره الانتقال حتى يتسنى له كحزب ان يكون مشاركا في الانتخابات بشكل فاعل اما حركتي إيه العدل والمساواه وحركه تحديد السودان يعني امامهم جبال من الاهوال اي محاوله لمعارضه الاتفاق الاطاري سيدفعهم فيها الثمن سيدفع فيها الشعب السوداني الثمن وستدفع الفتره الانتقاليه كلها الثمن وساعتها لا نجد السودان. انا بتصور انه لذلك هناك ضروره ملحه بان يعني يكونوا شركاء، آه صحيح آه دبلو آه من وقت سابق آه يعني كان حريصا وما زال على انه آه يتواصل مع هذه الغوة وبالتحديد آه الحركات آه فتواصل دبلو مع الحركات آه في ظل الاتفاق الاخير بعد الاتفاق الاخير التم في بيت الضيافه بالخرطوم الاسبوع المنصرم آه انا بتصور انه سيفتح الباب واسعا لمشاركه هذه القوه غير الموقعه المسماه المتفق عليها بين كل المكونات المدنيه والعسكريه. آه يعني لكن في في, في, في لقاءات آه خلال أيام الماضيه تحدثت الحريه والتغيير عن ضروره الانفتاح فتح التواصل مع القوى السياسيه الاخرى آه مثل الاتحاد مثل حزب البعث العربي الاشتراكي آه لانه انسحب من المشهد آه في وقت متاخر آه لم يوقع الاتفاق سيعرض آه عليه الاتفاق بعد الاتفاق النهائي قبل قبل قبل, قبل التوقيع على الاتفاق النهائي آه ايضا آه الحزب الشيوعي السوداني آه برضه من الاحزاب المهمه في الساحه بالضروره ان يتم التواصل معه انا بتصور انه آه يعني حتى ولو لم يغنى الحزب الشيوعي لكن أتصور انه يمكن حزب دعسان يلحق آه بالاتفاق نظرا لغرقه والاختلاف وال ال ال بينه وبين قوى الحريه والتغيير اللي كانت شريك معه لوقت قريب ما كبير بتصور انه يمكن ان يحدث اختراق في هذا الجانب ويحدث اختراق في جانب الحركات آه المسلحه ان على اتفاق جوبا آه ايضا السيد عبد العزيز الحلو آه رئيس آه الحركه الشعبيه قطاع الشمال في منطقة جبال النوبة تحدث بشكل يعني فيه تفاؤل بإمكانية أن يحدث ما يصل السودانيين ويلحق الحركة بتفاوض مع الحكومة المقبلة هو يؤيد هذه الخطوات ويعتقد أن الاتفاق الإطاري يعني يمكن أن يعيد الناس إلى جادة الانتغال. هو حريص على هذا الجانب البلاحة نور. آه يعني لم يعارض الاتفاق الايطالي بالشكل الواضح، بالتالي انا بتصور انه بالامكان ان تكون هناك قاعده عريضه جدا وانا ادعو دوله روسيا بالتحديد انها تسهم في اتجاه معالجه الاوضاع آه وارجو آه ان نبعد عن ذهنيتنا مساله الشراكه السابقه مع النظام البائد، روسيا دوله فاعله ويمكنها ان تساعد السودانيين كثيرا وبتذكر زياره السيد وزير الخارجيه الروسي قبل ايام، كان مؤيدا للاتفاق الايطالي والتغى مجموعه من القوى السياسيه، عفوا التغى مجموعه من قيادات المكون العسكري وتحدث معهم عن الاتفاق الايطالي، بتصور ان روسيا يعني دعمها للاتفاق الايطالي سيدعم مساله الاستقرار في منطقه افريقيا، خاصه ان روسيا يعني يعني تعمل بجد و يعني تكون لديها علاقات في في الاغليم وفي في منطقه وسط وغرب افريقيا روسيا مقبوله بهذا القبول انا بتصور انه اذا دعمت الاتفاق الاطار السودان لانه اذا استقر استقرار السودان سيكون مفتاح لروسيا في التعاون مع في في التعامل مع الدول الإغليم بالتالي روس ايضا مطلوب منهم دور كبير جدا
0: لماذا كانت ترفض التوقيع وحاليا تتراجع وتريد الموافقه
3: كما ذكرت يعني القوى الكفاح المسلحه مثلا، قوى الكفاح المسلحه مثلا هي لديها التزامات يعني تأن منها الجبال. التزامات ثقيله اذا شاحت وجهها عن الاتفاق يعني ستدخل نفسها في نفق مظلم. هي امامها قوات قوه مسلحه يجب ان تدمج هذا الدمج مسؤوليه القوى العسكريه ولكن التنفيذ يتم من خلال تمويل من الحكومه اذا انت كنت خارج عن خارج الحكومه او معارض للحكومه فتمويل دمج القوات سيكون فيه مشاكل وانت لا تعرف كونه وتفاصيله بالتالي هذا هذا يفرض عليها جانب جانب اخر هذه القوى المسلحه يعني يطلب منها ان تتحول الى قوه سياسيه وهي جاءت من الغابه قبل عام وحتى الآن لم تنظم صفوفها قوة سياسية بالتالي آه وجودها في السلطة يسمح لها بأنها تتواصل بكل حرية مع قواعدها وتتمكن بأنها تعمل مؤتمرات القاعديه وتبني أحزاب هذه فرضيات ضرورية جدا في الظروف الحالية لأنها فترة الانتقال قليلة أقل من ثلاثة سنتين ربما سنتين فالسنتين هذه يعني وقت ضيق جدا إذا انصرفت هذه الحركات لجانب بناء تنظيم بالاضافه للتسريح والدم يعني ستروح كل هذه الفتره في هذا الجانب، الافضل لها ان تمشي في 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 اطار حكومي وليست في اطار معارض، اذا مشت في الخطوات دي باتجاه معارض ستخسر كثيرا ولا تستطيع ان تبني غوى سياسيه.
0: هل هناك تعديلات سوف تحدث على الاتفاق وهل توافق عليها الاطراف الموقعه؟
3: طبعا من حق القوى السياسيه الاخري اذا كان لديها رضا لما رشح من وقت سابق لا مانع في الاتفاق النهائي ان تكون هناك ان تطرح هذه القوى السياسيه ملاحظاتها من حق هذه الحركات ومن حق القوى السياسيه ان تطرح ملاحظاتها وتضمن هذه الملاحظات في الاتفاق الشامل وتتحول الي دستور هذا امر مهم وضروري
1: وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية امتياز لتطوير وتشغيل ميناء سفاج المصري، بالإضافة إلى اتفاقيتين لإنشاء محطتين في ميناء العريش وميناء غرب بورسعيد لمناولة الأسمنت بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي. وقالت موانئ ابو ظبي انها وقعت اربع اتفاقيات مبدئية اخرى تشمل موانئ مصرية تطل على البحرين الاحمر والمتوسط ما يساهم في توسيع انشطة المجموعه بشكل كبير في مصر
0: أشارت المجموعة إلى أن الاتفاقيات تهدف إلى توفير موانئ متعددة الأغراض وخطوط السفن السياحية وتعزيز القدرات اللوجستية في مدن سفاجة والعين السخنة وبورسعيد والغردقة وشرم الشيخ والعريش وتعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر في المنطقة والدولة الأولى من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث تساهم بنسبة 29% من الاستثمارات الأجنبية في مصر معنا دكتور مصطفى الخبير الاقتصادي من القاهرة بعد التحية ماذا تعني هذه الاتفاقية بالنسبة لمصر والإمارات؟
5: بكل التأكيد طبعاً نظراً للتغيرات الاقتصادية في مصر وتسعي دايماً لزيادة الاستثمارات مواني أبو ظبي بتبرم اتفاقية لتطوير طبعاً وتشغيل ميناء سفاجة بطبعاً لمدة زمنية حوالي 30 سنة مجموعة مواني ابو ظبي بت يعني بتزيد استثماراتها داخل مصر وطبعا نعلم جيدا ان من يعني منذ فترات بعيدة ومواني ابو ومواني دبي بتكون ليها استثمارات مثل بعض من التشغيل السخنة وبعض من زيادة الحاويات والتداول للعديد من الأغراض سواء المطلعة على البحر الأحمر أو البحر المتوسط. هذا الأمر طبعا يعني متعارف عليه منذ فترة بزيادة الاستثمارات ما بين مصر والإمارات.
0: ما الذي دفع مصر لهذه الشراكه؟ وهل لم تنجح الكفاءات المصريه في اداره هذه الاصول؟ مصر
5: نجحت جدا في كثير من اداره الاصول والمواني وطبعا حركه النقل ولكن زياده التمويل المطلوب ل يعني للتشغيل لبعض من المواني خاصه سفاجه او زي ما كان الميناء السخنه نعلم جيدا ان بيكون في يعني حجم استثمارات لازم تضخ كل سنة باستثمارات بالملايين لمواجهة التطور العالمي الكبير في حركة النقل العالمية ونعلم جيداً أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر بتسع جيداً مصر لجذب استثمارات تضيف أموال واستثمارات داخل بعض من الأنشطة منها القطاع النقل قطاع النقل طبعاً نعلم جيداً إنه في تطوير كبير جداً سواء في الطرق أو السكة الحديد أو المطارات أيضا المواني لجذب مناطق تجارة حرة أو جذب مناطق استثمارية لوجستية مثل طبعا هيئة قناة السويس أو المنطقة الاقتصادية هذا الأمر متعارف عليه أو في وجهة نظري الشخصية وتفسيري إن هذا الأمر طبيعي جدا دخول المستثمر الاستراتيجي مثل مواني أبو ظبي لإتفاق لزيادة حجم الاستثمارات بقى سواء بقى في سفاجا أو العريش أو غرب بورسعيد أو السخنة ده بيزيد من حركة التجارة وبيزيد من النشاط الاستثماري.
0: هل كانت هناك عروض أخرى من جهات غير أبو ظبي أم أنها تأتي في إطار ما يسمى بالشريك الاستراتيجي؟
5: لا انا ده ليس لدي معلومة لان ده كثير من الاتفاقيات او الـ يعني الـ بيسمى بدخول الاستثمارات بيكون في طي من البروتوكولات ما بين الحكومة المصرية وبعض من المؤسسات العالمية وبص تختار الافضل ليهم ولكن طبعا نعلم جدا ان يعني مصر والامارات ليهم باع كبير جدا في زيادة الاستثمارات والتوقيع الاتفاقيات دائمة لمعدلات التنمية ممكن يكون هذا الأمر هو نتاج هذه الاتفاقيات أو
1: توقيع البروتوكولات ما بينهم وبين دولتهم جولة من الأخبار حول العالم أعلن الكريملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بزيارة لمدينة ماريوبل في دونباس. وأضاف المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي تفقد عددا من مرافق المدينة وتحدث مع سكان المحليين مشيرا إلى أن الرئيس بوتين وصل إلى مدينة ماريوبل على متن مروحية ثم قاد سيارة مر بها بعدة مناطق في المدينة وأبلغ نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خسنولين الرئيس بالتصوير عن التقدم المحرز في أعمال البناء والترميم في المدينة وضواحيها كما عقد بوتين اجتماعاً مع روستوف على الدون بمركز قيادة العملية العسكرية الخاصة وقال الكريملين أن رئيس الدولة استمع إلى تقارير من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جيرسيموفا وعدد من القادة العسكريين
0: حاولت ميليشيات من القوميين الأوكرانيين مهاجمة المواقع الروسية المتقدمة في قرية نوفودرانوفوكا وبمقاطعة زابورجيا، لكن القوات الروسية صدت الهجوم وفقاً لتصريحات رئيس المركز الصحفي لمجموعة فاستوك التابعة للقوات المسلحة الروسية ألكسندر غوردييف، وقال غوردييف ان مجموعه هجوميه متنقله للعدو من لواء دفاع الاقليمي 105 التابع للقوات المسلحه الاوكرانيه حاولت استكشاف المواقع الاماميه من جهه بلده نوفوداروفكا والحقت وحدات المشاه الاليه الروسيه بدعم من المدفعيه هزيمه بالعدو
1: احتشد مئات الأشخاص في ساعة لافايت خارج البيت الأبيض مطالبين السلطات الأمريكية بوقف المساعدات العسكرية والمالية لكييف والتخلي عن السياسة العسكرية والعقوبات وحل حلف شمال الأطلسي الناتو. تجمع العديد من المواطنين حاملين لافتات كتب عليها خلال لحروب الولايات المتحده التي لا تنتهي الطريق الى السلام في اوكرانيا هو المفاوضات وليس التصعيد من اجل السلام حلوا النيتو. نظم المسيره التحالف الوطني المتحد المناهض للحروب واختار ان يكون توقيت الاحتجاج يتزامن مع الذكرى العشرين لبدايه غزو الولايات المتحده وحلفائها للعراق ويؤيد التحالف السلام في اوكرانيا ويطالب واشنطن بالتوقف عن إرسال الأسلحة والأموال إلى كييف.
0: انطلق اجتماع خماسي يضم مسؤولين سياسيين وأمنيين رفاعي المستوى، فلسطينيين وإسرائيليين وأردنيين وأمريكيين بمدينة شرم الشيخ لدعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن الاجتماع الذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ اليوم الأحد اجتماعا خماسيا في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق ودعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وأضاف أن اجتماع شرم الشيخ يأتي استكمالاً للمناقشات التي شهدها اجتماع العقبة يوم السادس 26 من فبراير الماضي بهدف دعم الحوار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وذلك للعمل على وقف الإجراءات الأحادية والتصعيد وكسر حلقة العنف القائمة وتحقيق التهدئة بما يمهد لخلق مناخ ملائم يسهم في استئناف عملية السلام
1: قتل القيادي في حركة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين علي رمز الأسود في ريف دمشق ونعت سرايا القدس في سوريا علي رمز الأسود الذي يبلغ من العمر 31 عاما وتعرض لحادث اغتيال في ريف دمشق واتهمت سرايا القدس عن المخابرات الاسرائيليه باغتيال الاسود باطلاق النار عليه مؤكده ان هذه الجريمه تحمل بصمات الاحتلال الاسرائيلي ولم تعلق اسرائيل على الحادث.
0: قالت هيئه الاركان المشتركه للقوات المسلحه الكوريه الجنوبيه ان كوريا الشماليه اطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي وافادت الهيئه بانها تجري تحليلا لتفاصيل عمليه الاطلاق. وتاتي عمليه الاطلاق بعد مرور ثلاثه ايام من اطلاق ما زعم الشمال انه صاروخ بالستي عابر للقارات في يوم السادس عشر من مارس قبيل ساعات من عقد لقاء القمه الكوريه اليابانيه في طوكيو ويبدو أن الصاروخ الجديد جاء في احتجاج واضح على التدريبات العسكرية المشتركة الجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة درع الحرية والتي انطلقت يوم الثالث عشر من مارس وتستمر حتى يوم الثالث والعشرين من نفس الشهر من جهته قال نائب وزير الدفاع الياباني إن اليابان احتجت عبر القنوات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية على أحدث تجربة صاروخية تشكل تهديداً لأمن المنطقة وأشدد على أن التجارب الصاروخية المستمرة لكوريا الشمالية تشكل تهديداً أمنياً لبلدنا والمنطقة والمجتمع الدولي بأسره وهي غير مقبولة على الإطلاق لقد احتججنا على كوريا الشمالية عبر القنوات الدبلوماسية من خلال السفاره في. بيكين.
1: مستمرون معكم وهذه تذكرة بأهم عناوين عالم سبوتنيك
0: روسيا تنتظر رئيس الصيني في زيارة هي الأولى لبلد أجنبي بعد انتخابه لجولة ثالثة
1: روسيا تتحدث عن شروطها من جديد للتسوية في أوكرانيا ومنها إلغاء جميع العقوبات والدعاوى القضائية غير القانونية ضد موسكو
0: موسكو تعلن تمديد صفقة الحبوب لمدة ستين يوما فقط
1: مجلس السيادة السوداني يقول إن الأطراف غير الموقعة على الإطاري ترغب في اتفاق ينهي الأزمة
0: واقتصاديا موانئ ابو ظبي تبرم اتفاقيه امتياز مدتها ثلاثون عاما لتشغيل ميناء سافاجا المصري
1: الان مع اخبار الاقتصاد ارتفعت واردات الصين بأكبر زيادة لها في عام خلال الشهر الماضي فيما تباطأت وتيرة انخفاض الصادرات، الأمر الذي يعزز الأدلة على أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتعافى من تأثير عمليات الإغلاق بسبب الوباء واظهرت الارقام الصادره عن الاداره العامه للجمارك ان الواردات ارتفعت باربع فاصل اثنين في مقارنه مع وضعها قبل عام لتصل الى مئه وسبعه وتسعين مليار دولار في فبراير الماضي بعد تراجع بواحد وعشرين فاصل اربع في خلال يناير الماضي لتمحو اربعه اشهر من الانخفاض وهبطت الصادرات بواحد فاصل ثلاثة في المئة على أساس سنوية في فبراير إلى مئتين وأربعة عشر مليار دولار متواطئة على الانخفاض ب ونصف المئة المسجل في الشهر السابق مع زيادة الواردات تقلص الفائض التجاري إلى ستة عشر فاصل ثمانية مليار دولار وهو الأدنى منذ مارس الفين وواحد وعشرين وفقا لبيانات إدارة الجمارك.
0: أقر صندوق النقد الدولي تغييرات في قواعد الإقراض تمكنه من مساعدة الدول التي تواجه حالة عدم استقرار مرتفعة بشكل استثنائي، وتفسح المجال دعم أوكرانيا إذ يتوقع أن تصل قيمة المساعدات التي ستحصل عليها إلى حوالي 15 مليار دولار وقال المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقرا له في بيان مؤخرا إن التغييرات تنطبق على الحالات التي تنطوي على صدمات خارجية تفوق سيطرة سلطات الدولة ونطاق سياساتها الاقتصادية والتي تنجم عنها مخاطر أكبر من المعتاد حيث تعالج هذه التعديلات العقبات الرئيسيه امام تصميم برامج مخصصه لهذه الدول كان الصندوق قد اعتاد على ان يقتصر الاقراض بشكل تقليدي على الدول التي لديها مسار واضح لسداد دفعاته بما يضمن قدرته على الاستمرار في اقراض الدول الاخرى
1: وافق صندوق الأوبك للتنمية الدولية على تخصيص حزمة تمويلات جديدة بأكثر من 300 مليون دولار للربع الأول من العام الجاري 2023. وقال الصندوق ومقره العاصمة النمساوية فيينا إن التمويل الجديد يعكس التزام الصندوق بتنفيذ خطته للعمل المناخية وتعزيز المرونة في مواجهة تغير المناخ. قال الدكتور عبد الحميد خليفة مدير عام الصندوق في البيان إن جهودنا تساعد شركاءنا في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية على تعزيز سياساتهم المناخية وأوضح البيان أن جهود الصندوق تساهم في الوصول إلى الطاقة ودعم مشاريع البنية التحتية التي تعكس التزام الصندوق المستمر بتحسين حياة الناس في جميع أنحاء العالم
0: نقلت بلومبرج عن مصادر مطلعة أن شركة "فيرست سيتيزنز بانكشرز" تعكف على تقييم عرض للاستحواذ على بنك سيليكون فالي، وقال التقرير إن مؤسسة أخرى على الأقل تدرس الاستحواذ على البنك المنهار. ذكرت رويترز في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع طلبت من البنوك المهتمة بالاستحواذ على بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر بتقديم عروض بحلول السابع عشر من مارس آذار، وتأتي العطاءات في أعقاب سيطرة المؤسسة على سيليكون فالي في العاشر من مارس آذار وعلى سيجنتشر يوم الأحد الماضي، إذ تسبب انهيار البنكين متوسطي الحجم بالولايات المتحدة في إثارة قلق الأسواق المالية عالمية وذلك بسبب مخاوف من تسرب تداعيات الازمة، وستكون هذه ثاني محاولة من المؤسسة لبيع سيليكون فالي بعد محاولة لم تنجح قبل.
1: أصدر النائب العام القطري قراراً بإحالة وزير المالية السابق علي شريف العمادي وآخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة تتعلق بالفساد. ويواجه العمادي عدد آخر من المتهمين اتهامات بالرشوة والاستيلاء على المال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإضرار بالمال العام وغسل الأموال وجاء في بيان النيابة أن أدلة الإثبات المستخلصة من أوراق القضية توفرت على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم فقد أصدر النائب العام الأمر بأحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم على الجرائم المسندة إليهم ولم تتوفر معلومات حول دفاع الأعمادي عن نفسه وكان العمادي عين وزيراً للمالية في يونيو 2013
0: الآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الرياضية. حقق أتلتيكو مدريد إنتصاره الثالث على التوالي في الدوري الإسباني لكرة القدم خلال إنتصار سهل 3-0 على فالنسيا بفضل أهداف أنطوان غريزمان ويانيك كاراسكو وتوماس ليمار لتمتد سلسلته الخالية من الهزائم في عشر مباريات بالمسابقة. ورفع اتلتيكو رصيده إلى 51 نقطة محكما أو محكما قبضته على المركز الثالث بفارق ست نقاط على ريال سويسيداد خامس الترتيب بينما تفصله خمس نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي يواجه غريمه المتصدر برشلونة في قمة الليغا الإسبانية.
1: أصبح زلاتان إبراهيموفيتش أكبر لاعب سناً يسجل هدفاً في تاريخ الدوري الإيطالي لكرة القدم لكن هذا لم يكن كافياً ليجنب ميلاً الخسارة ثلاثة واحد من مضيفه أودينيزي في ضربة لأمال حامل اللقب في إنهاء الموسم داخل المربع الذهبي أهدر فرصة الصعود للمركز الثاني وظل في المركز الرابع برصيد 48 نقطة بفرق نقطة واحدة عن روما خامس الترتيب الذي يواجه لاتسيو في قمة العاصمة ويحتل أودونيزي المركز الثامن برصيد 38 نقطة وحدث ارتباك في استاد داتشا عندما اضاع براموفيتش ركله جزاء لميلان بعد لمسه يد في وقت متاخر بشوط الاول ثم امر الحكم باعاده الركله بسبب مخالفه رغم استكمال اللعب بدقيقه بالفعل ولم يخفق المهاجم السويدي في المرة الثانية وسجل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ليصبح أكبر لاعب سناً يسجل في المسابقة إذ يبلغ واحداً وأربعين عاماً ومئة وستة وستين يوماً
0: شعر جراهام بوتر مدرب تشيلسي بالأسف على مستوى الدفاع الذي كلفه نقطتين خلال التعادل هدفين لهدفين مع إفرتون في الدور الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. واستقبل تشيلسي هدفاً في الدقيقة التاسعة من البديل أليس سيمز ليهدر تقدمه مرتين على أرضه وتعرضت صحوته لضربة. وقال بوتر الهدف الأول لايفرتون كان محبطاً حقاً لأنه جاء من ضربة ثابتة، تحدثنا عن ذلك قبل المباراة، ويحتل تشيلسي الذي سيواجه ريال مدريد في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا المركز العاشر بفارق 11 نقطة عن توتنهام هاتسبيرج صاحب آخر المراكز المؤهلة للمسابقة القارية الكبرى، لكن تتبقى مباراة لفريق بوتر. واصل
1: المجلس الأولمبي الآسيوي تمهيد الطريق أمام الرياضيين من روسيا وروسيا البيضاء للتأهل إلى أولمبيات باريس العام المقبل عبر المنافسات في قرته بعد دعم الفكرة خلال اجتماع في بانكوك. وأصبحت اللجنة الأولمبية الدولية تحت ضغط شديد من 35 حكومة تشمل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لاستبعاد الرياضيين من روسيا وحليفتها روسيا البيضاء بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وقالت اللجنة الدولية في يناير كانون الثاني إنها منفتحة على مشاركة الرياضيين من البلدين في الألعاب الأولمبية كمحايدين واقترحت آسيا كمنصة للتأهل للأولمبياد لتجنب منعهم من المنافسات الأوروبية وعرض المجلس الأولمبي الأسيوي بالفعل على الرياضيين الروس التنافس في دورة الألعاب الأسيوية في الصين خلال وقت لاحق هذا العام وأيد ذلك خلال اجتماع مغلق في بانكوك يوم السبت
0: الآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنك بريك. قامت وكالة مجمع الملك عبد العزيز بصيانة كسوة الكعبة وذلك استعداد لشهر رمضان للحفاظ على رونقها وظهورها في أبهى حلة. وأشار وكيل مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة أمجد الحازمي إلى أنه وفقا للخطة التشغيلية والفنية للوكالة يتم تفقد ثوب الكعبة بشكل يومي وعمل صيانة دورية من خلال فريق عمل سعودي مختص. حيث يقوم الفريق المعني بالمهمه بتفقد جميع اجزاء كسوه الكعبه والحلقات المثبته له والعمل على اصلاح الملحوظات بشكل فوري في حال وجودها وافاد بان فريق العمل من المختصين والفنيين يحرصون على تنظيم العمل وترتيب اولوياته حسب الخطه المعتمده وذلك استعدادا لشهر رمضان
1: اقتحم مستوطنان كنيسة الجثمانية في القدس وحاولا تخريب محتوياتها وعنت محافظة القدس أن مواطنا فلسطينيا يدعى حمزة عجاج تصدى للمستوطنين وتم إلقاء القبض على أحدهما ولذا الآخر بالفرار من المكان وفقا لوكالة وفا الفلسطينية من ناحيتها أدنت وزارة الخارجية الفلسطينية الحادث وقالت في بيان لها إن تكرار ومواصلة هذه الاعتداءات يعتبر جريمة تندرج في إطار الاستهداف الإسرائيلي الرسمي للقدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية وفي إطار عمليات تهويدها ومحاولة فرض السيادة الإسرائيلية عليها وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني واستهدافا لهويتها الحضارية يذكر أن هذا هو الاعتداء الخامس الذي تتعرض له أماكن عبادة مسيحية في القدس من قبل متطرفين يهود منذ بداية العام الحالي.
0: حذرت وزارة الموارد المائية في العراق من أن الوضع المائي هو الأكثر حرجا منذ ثلاثينيات القرن الماضي بحسب تصريحات صحفية لمدير الهيئة العامة للسدود والخزانات بالوزارة علي راضي ثامر مع توالي مؤشرات الجفاف المتصاعدة بالعراق في ظل الاحتباس الحراري وشح الأمطار والمياه تاليًا على مدى أربع سنوات، تزداد المخاوف من الإنعكاسات الكارثية لظاهرة التغير المناخي على البلاد والتي باتت تهدد باستنزاف ونفاد المخزون الاستراتيجي من المياه مما يهدد أمن العراقيين المائي. وأصبح المخزون المائي في وضع حرج جدا، حيث يتراوح مجموع الخزينة الحالي بين 7 و7.5 مليار متر مكعب، فيما كان يتراوح في نهاية 2019 ما بين 55 و60 مليار متر مكعب، وهو فرق شاسع جدا. ويعد الموسم الحالي رابع موسم على التوالي في شح الأمطار والموارد المائية نتيجة قلة الإيرادات المائية خصوصا من الجانب التركي.
1: طفت ملايين الأسماك النافقة على نهر في جنوب شرق استراليا في واقعة قال مسؤولون وعلماء إنها ناتجة عن الفيضانات والطقس الحار. وقالت وزارة الصناعات الأولية في ولايات نيو ساوث ويلز الأسترالية إن نفوق الأسماك تزامن مع موجة حر فرضت ضغطاً على المنظومة البيئية التي تعرضت لظروف قاسية من جراء الفيضانات واسعة النطاق، وأضافت الوزارة أن نفوق الأسماك نجم على الأرجح عن انخفاض مستويات الأكسجين مع انحسار الفيضانات، وهو وضع زاد سوءا بسبب احتياج الاسماك لمزيد من الاكسجين بسبب الطقس الاكثر دفئا. واشتكى سكان بلده منيندي النائيه من رائحه كريهه ناتجه من الاسماك النافقه. ثم الابلاغ عن عمليات نفوق جماعي للاسماك في نهر دارلينج باكا في الاسابيع الاخيره.
0: في الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك. روسيا تنتظر الرئيس الصيني في زيارة هي الأولى لبلد أجنبي بعد انتخابه لجولة ثالثة.
1: روسيا تتحدث عن شروطها من جديد للتسوية في أوكرانيا ومنها إلغاء جميع العقوبات والدعاوى القضائية غير القانونية ضدها.
0: موسكو تعلن تمديد صفقة الحبوب لمدة ستين يوما فقط.
1: مجلس السياده السودانيه يقول ان الاطراف غير الموقعه على الإطار ترغب في اتفاق ينهي الازمه
0: اقتصاديا موانئ ابو ظبي تبرم اتفاقيه امتياز مدة وثلاثون عاما لتشغيل ميناء سفاج المصري
1: ورياضيا اتلتيكو مدريد يحقق انتصاره الثالث على التوالي في الدوري الاسباني لكره القدم خلال انتصار سهل بثلاثيه نظيفه على فالنسيا
0: للمزيد زوروا موقعنا sputnikarabic.ae